0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5 ¡Familia hermosa! ¡Feliz martes! Y como diría Luis Cárdenas, neta, neta, con mucho corazón, para nosotras también es un placer estar con ustedes esta mañana. Oigan, ¿ya tienen lista su carta para los Reyes Magos? Híjole la mía, creo que está un poquito larga Pues bueno, el día de hoy Sergio Almazán nos contará su historia y nos dirá lo que tenemos preparado para su esperada llegada.
2: ¡Ay, qué noche más emocionante esta del 5 de enero! Todavía se me, ah, se me hace así el estómago con mariposas de esperar a los Reyes Magos. ¡Buenos días a todos, Connectors Me da mucho gusto saludarles también. Fíjense que el día de hoy agarre usted su pluma y su cuaderno porque... Ingrid Coronado nos va a dar tips para evitar problemas. Ándale, pues yo ya estoy lista, Ingrid, ¿eh? Va.
1: Luego la cuestión tiene que ver con aplicarlos. Pero Eso. bueno, yo se los voy a compartir. Además, esto nos interesa a todos los solteros, ¿eh? Así es que abran bien los oídos, porque Amy Pozos viene a hablarnos de los astros y sobre todo de las compatibilidades entre los signos del zodiaco para encontrar la pareja adecuada este año.
2: No puede faltar nuestra conexión retro, que esta vez será setentera. La pregunta del día, que se las vamos a hacer en un momento más, el Comentarot, donde estamos estrenando cartas, ¿y qué cree? Vamos a regalar rosca de reyes. Sí, oh. señor, deliciosas. Así es que, por favor, no esperemos más. Aquí iniciamos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Ingrid y Tamara 102.5
1: Mano, estaría roqueando como lo hacía cuando era niña, porque qué buena canción y qué buena forma para comenzar este lindo martes para todos ustedes. Bienvenidos a Ingrid y Tamara, estamos súper felices de poder recibirlos. En esta su casa estamos transmitiendo a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México de MBS Noticias. Ah, pero también saludamos con todo el corazón y todo el gusto a Comitán que nos escuchan a través de Exa 95.7, en Mazatlán en Exa 89.7 y en Agua Prieta en Exa 99.9. Qué gusto que estén con nosotras, a todos los que van en sus autos, en el transporte público, eh, los que estén en casa, eh, cocinando, con los chicos. Gracias, gracias, gracias por eh, permitir entrar a sus vidas y poder compartir con ustedes todo lo que tenemos el día de hoy. Yo sé que muchos, así como nosotras, andamos un poco nerviosos porque se acercan las roscas de Reyes y, ¡ah, caray! Es difícil parar, es difícil no quererse comer la rosca completa con tal de encontrar al niño, pero sé que vamos a poder lograr este año hacerlo muy, muy bien. ¿Tú cómo estás, Tamara?
2: Muy buenos días. Yo, bueno, feliz. Quiero eh, Para mí esta, esta fecha de 6 de enero es todavía muy mágica. No solo por la Rosca de Reyes, que confieso que sí es mi pan favorito. Yo sé que hay uh -huh. team Pan de Muerto y hay team Rosca de Reyes. Yo soy team de ambos, aunque me inclinaría más si habría que escoger. A la rosca de Reyes, honestamente. Y mira que no tengo nada contra ninguno de los dos, pero la rosca para mí, ah, babeo, qué delicia, qué ricura. este, Y no con el afán de encontrar al niño, ya si viene el niño, bueno, pues qué bien y qué bendición, como dicen por ahí. pues bueno, ya no queda de otra, ponemos los tamales y el chocolate. Pero la rosca, uff, qué riquísimo. Y pues ya sabes, esta sensación... Que, que te da desde niño y que, pues, al menos yo recuerdo con mucho entusiasmo acostarme el 5 de enero sin poder pegar el ojo, sin poder dormir, de la emoción de saber que vendrían los reyes, porque, al menos aquí en Veracruz, hasta antes de la globalización, no venía Santa Claus. ¿Ah, verdad? <ríe> sí, aquí solo venían los reyes magos, era lo que a nosotros nos, nos tocaba, digamos, esperar el 6 de enero con mucha alegría de que llegaran los juguetes o la ropa, qué sé yo, lo que nos trajeran los, eh, los Reyes Magos. Así es que lo recuerdo con mucho cariño. Ahora, por supuesto, lo traspolo lo traslado a mis hijas, que están de la misma manera ya felices de saber que esta noche llegan Melchor, Gaspar y Baltasar. Y tendremos, como ya les decíamos en el teaser, eh, información histórica, digamos, eh, gracias al cocodrilo, a Sergio Almazán, que nos va a hablar justo de esta noche de Reyes, para que nos enteremos más, ¿verdad?
1: Exactamente, y además el día de hoy por supuesto que la pregunta del día tiene que ver precisamente con los Reyes Magos Porque queremos que nos compartan a través de nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara ¿Cuál fue el juguete que nunca les trajeron los Reyes Magos?
2: Híjole, uh -huh.
1: eh, yo, eh, a ver, ¿tú quieres
2: compartirnos Tamara? Sí, este, pues muchos la verdad, <risa> muchos yo pedía que no, no llegaban Llegaba a otra cosa totalmente diferente No importa, igual me, me caía bien Los juguetes me ponían feliz Pero el que cada año pedí Y creo que ya alguna vez lo mencioné De hecho, este, lo tuviste en tus manos Fue el fabuloso Fred Que nunca me Ajá. llegó Pero que este, pues no perdía yo la esperanza <risa>
1: <risa> eh, ¿Tú? Qué triste Pues mira, la verdad es que cuando era niña A diferencia de muchos niños que se echan una carta larguísima Yo siempre pedía una sola cosa y la verdad era bien medida, bien mesurada. A mí me habían dicho eh, mis papás que teníamos que, que vernos light porque son muchos niños en el mundo claro, y ¿no? que eh, si nosotros pedíamos mucho, eh, entonces no iban a tener para llevarle a los demás niños. Entonces siempre pedía cosas como muy sencillas, una muñeca, un peluche, ¿sabes? Era como así. Pero sí puedo decir que llevo varios años eh, pidiéndoles algo que no me han traído. Eh, no sé si ustedes han visto... Este meme donde hay una foto de los tres reyes magos, que ay, Dios mío, qué cosa tan hermosa, unos bombones, bueno,
2: todos los años les digo que por <risas> lo menos sé. se
1: quede uno en casa y los malditos no se quedan, caray,
2: ya no me dejan con me las ganas. Exacto. ¿Ya sabes la cual? Sí. Así de mis reyes más bien.
1: Exacto, entonces yo les digo, no me dejen regalos, con que se quede uno, miren, vayan a dar toda la vuelta al mundo, al final llegan a casa, <risa> le dejan su regalo a mis niños, se queda uno y lo vamos a tratar de que esté bien, pero por más que me despierto al día siguiente buscándolos, no, no, ay, no la sé. casa está vacía, no. solo dejan regalos. Ah, ya ves, <risa> Llegará, Pero no pierdo la esperanza que este llegará, año sí.
2: Eh, ya ves, sí. Este, mira, si no es eso, hay un mi pozos a decirte este, contra, compatibilidad de, de signo astral. Algo llegará para ti este año. Ya lo verás. Ya, ya, Pero ya lo veo. Va más, más
1: allá de la compatibilidad.
2: Ya te vi. O sea, ya ya
1: <risa> te vi. <risa> También, ¿sabes qué? Vamos a preguntarle a Sergio Almazán porque qué. Justo mi hermana me estaba diciendo el otro día que ella todos los años le hace su carta a los Reyes Magos, así literal, como sus hijos les escribe todo lo que quiere pedirles, la guarda un año y dice que al día siguiente que se acerca el, el 6 de enero la abre para ver cómo le fue en el año y dice que sí te trae lo que pides. Entonces. A ver, la exacto, es, entonces no va a
2: dejar de creer.
1: Podemos eh, aplicarlo este año y pues ver qué pasa, ¿no?
2: Ahora le va, ahora le va, muy bien, bueno, pues ya Deslaste, nos explicarán Pero vamos ustedes. a preguntarle cómo sí. hay que
1: hacerla para que sí funcione.
2: Exacto, por lo pronto ya nos explicarán y nos contarán ustedes que queremos leer, por supuesto, sus mensajes. Esos que llegan a nuestro Twitter o a nuestro Instagram también, estamos como arroba Tamara MBS platíquenos cuál es ese juguete, ese regalo que nomás no llegó, pero que todavía no pierde la esperanza de que en algún momento llegue. A lo mejor ya no existe, qué sé yo, que... Bueno, pero la cosa es que entablemos esta bonita plática con ustedes, que nos encanta hacerlo mañana tras mañana. Y... Eh, tenemos regalos Ingrid que hace rato yo les decía con, con mucho gusto, porque me, aparte de que me gusta mucho eh, obsequiarles cosas al público de Ingrid y Tamara, a todos los connecters pues también les explicaba que a mí la rosca de Reyes me encanta, ¿qué regalos tenemos?
1: Híjole tú decías que, que tú, a ti te gustan las dos eh, hemos escuchado el maratón Guadalupe Reyes, yo soy el maratón el pan de muertos sí, de de
2: Reyes, Reyes. porque que ya casi me los juntan pan... en las panaderías, ¿eh?
1: Pues es que casi, antes estamos de acuerdo que, so, o sea, cuando yo era niña me acuerdo que solamente se vendía ese día. Exacto. Y ahorita ya es como una temporada de dos semanas cada una, no nos hagan eso, pero bueno. ¿Qué? ¿Dos entonces, meses? En septiembre se puede... ya hay
2: pan de muerto.
1: ¡Exacto! Y luego la
2: rosca de reyes
1: llega hasta marzo, entonces sí. no es fácil controlar nuestros impulsos. Pero el día de hoy vamos a tener regalos para ustedes, oh, sí. porque eh, aquí en Ingrid Tamara y también con Tox, queremos que disfrutes de un día de reyes espectacular. Por eso tenemos para todos nuestros connectors una deliciosa rosca para compartir en casa con una gran sorpresa que te puede hacer ganar, escuchen bien, ¿eh? un año de comida gratis. Yeah. ¿Qué? Hey,
2: en TOX, qué rico. Bueno, pues fíjense, del primero al 7 de enero podrás participar comprando uh -huh. una rosca en Tox a través de cualquier plataforma de delivery por teléfono o pasar por ella, tu sucursal, si te queda una ahí cerquita, pues pasas por ella. Y encontrar al niño dorado. Ay, me encanta esto. Entonces, si encuentras al niño dorado con el que vas a poder recibir un año de comida gratis en TOX, para ganarte una rosca y participar yes. en la búsqueda del niño dorado, solo tienes que contestarnos las siguientes preguntas. vas Ingrid, número uno.
1: Ahí les vamos. ¿Por qué la rosca de Reyes es
2: ovalada? Mm. ¡Tacacara! Ahí les va, número dos ¿Qué significan Los frutos secos que tiene La rosca de reyes?
1: Mm, y vamos con la número tres Que me adelanto a decirles que si ya les gustaba La rosca de reyes Con esto, bueno, se van a ir de espaldas Les va a encantar, porque queremos que nos digan Cuáles son los dos sabores De rosca que trae Tox Para nosotros este año Están de mm. Wow.
2: Así es que nos tienen que contestar estas tres preguntas. ¿Por qué la rosca de Reyes es ovalada? ¿Qué significan los frutos secos? que trae la rosca, obviamente? ¿Y cuáles son los dos sabores de rosca que tiene Tox para nosotros este año? Por favor, las respuestas en arroba Ingrid Tamara MBS. Y si eres uno de los diez primeros en contestar correctamente, te llevas rosca a tu casa. porque Por decía de Tox, por supuesto. ¡Qué delicia! Así es que, limitado, por supuesto, a la Ciudad de México. Así es que, por favor a contestar en este momento que vamos a recibir ya todos sus mensajes. ¿Listo? Vamos en lo que ustedes responden a un corte, ¿no? ¡Listo!
1: Por supuesto, pero regresamos con el comentarot que está espectacular aquí en Ingrid y Tamara. Regresamos. Just put
3: your arms around me, tell me everything.
2: Comentaros del día de hoy nuestro mensaje del día digamos básicamente en qué vamos a, a concentrarnos esta mañana me da gusto que nos haya tocado esta carta Ingrid porque porque viene muy al caso con la fecha fíjate uh -huh. sin querer queriendo eh, Ingrid uh -huh. sacó esta carta y la frase o el mensaje del día dice vine a pasarla bien ahí es una imagen ya saben ya les comentaba el día de ayer y si ustedes no escucharon, les repito con muchísimo gusto, ya no eh, no estamos utilizando ya el tarot de Osho estamos utilizando otras cartas eh, y la imagen todas son como los diseños como dibujos eh, pues muy infantiles o aniñados, no sé cómo decirlos pero muy lindos también y muy tiernos y en esta ocasión es una eh, figura de una mujer con el pelo muy largo con una sonrisa muy grande viendo hacia arriba con sus dos ojos, sin embargo, tiene un ojo más que ve hacia el centro y al fondo las estrellas. Bueno, pues la, la frase, como les decía, es vine a pasarla bien y luego atrás tiene esta explicación que me ha encantado, que por supuesto la voy a tomar en cuenta hoy, ojalá, eh, o me comprometo a tomarla en cuenta muchos más días de mi vida. Dice, vine a jugar, vine a ser libre, Vine a ser pleno. La vida no es una carrera ni un concurso, es mejor verla como un juego. Venimos a este plano a jugar, a desarrollar habilidades, a divertirnos en el encuentro con otros jugadores, buscando sus propias metas. No te tomes todo tan en serio. En este juego hay obstáculos, son oportunidades para aprender a jugar mejor. El objetivo del juego es disfrutarlo y jugarlo con todo el corazón. ¡Anda a jugar! La vida es muy divertida. ¡Qué caray que nos haya tocado el día de hoy, ¿no? Una noche antes de Reyes.
1: Exacto. Además, siempre decimos que eh, tenemos mucho que aprender de los niños, que los que tenemos la fortuna de tener niños chiquitos, eh, pues tenemos ahí un ejemplo de cómo podemos vivir la vida. Eh, cuando a ellos las cosas no les salen bien... Eh, es impresionante la capacidad de resiliencia que tienen, cómo salen adelante y cómo hasta cuando tienen algún conflicto, de pronto a los cinco minutos ¡pum! ya se fue, lo que sigue, viven en el presente de una manera magistral y es lo que tenemos que aprender. Lo que pasa es que cuando estamos pasando por situaciones que son difíciles o duras, o cosas que nos duelen, eh, pérdidas, pues nos olvidamos eh, que a lo que venimos es a jugar precisamente y nos quedamos de alguna manera estancados eh, las cosas que son desagradables y nos cuesta mucho trabajo eh, salir adelante por eso, porque no vemos la vida así como un juego. Y por eso el día de hoy me gustaría compartirles porque estoy leyendo un libro eh, que se llama El algoritmo de la felicidad de Mo Gawdat Él es el exdirector comercial de Google, pero aquí lo interesante es que él eh, perdió a su hijo por un error médico y eh, habla precisamente de la felicidad, ¿no? Es algo realmente increíble. Y en este libro hace una analogía de cuando jugaba videojuegos con, sus, con su hijo, Ali. Eh, él dice que su hijo siempre era mucho mejor para jugar videojuegos que yo. Eh, me imagino que le pasa un poco lo mismo que me pasa a mí cuando juego con los míos, que soy un verdadero desastre, <risa> pero le pongo mucha actitud. <risa> y ellos eh, hacen como que me enseñan, yo hago como que aprendo, pero bueno, el chiste es que compartimos tiempo juntos. Pero él dice que cuando jugaban, eh, su hijo siempre encontraba como atajos para ir al siguiente nivel y que volteaba y le decía, no te preocupes, pa, yo te espero en lo que tú lo logras, ¿no? Y que cuando estaban en la sala de cuidados intensivos... Eh, estaban, eh, pues ahora sí que acompañando a su niño que estaba en un estado de gravedad Dice que de pronto tuvo esta sensación Híjole, se me pone hasta la piel chinita de acordarme sus palabras Porque me parece que es, es, es algo hermoso Dice que sintió que su hijo estaba encontrando un atajo para eh, ir al siguiente nivel Y que mm. él eh, lo estaría esperando ahí y que eso le dio como una sensación de paz que lo ayudó muchísimo a poder eh, transitar por esa experiencia tan dolorosa de perder a su hijo. Entonces, eh, creo que es, eh, ahorita que estamos pasando por cuestiones tan difíciles en, en este mundo, pues ver la vida como un juego y que cuando alguna persona trasciende lo podamos ver como que está pasando a otro nivel, eh, yo creo que es algo que sí nos puede dar muchísima tranquilidad. Y si estamos en una situación que es una situación difícil, pues saber que es un obstáculo. Es una carrera de obstáculos que cuando logramos pasar ese obstáculo, pues estamos de alguna manera también en otro nivel aquí en esta vida,
2: ¿no? Totalmente. Sabes que, que justamente estamos, me parece a mí, eh, desde marzo del año pasado en México, pero en otros países desde antes, viviendo un, una vulnerabilidad que sentimos muy a flor de piel, ¿no? ...por la pandemia, evidentemente. Entonces, eh, uh -huh. lo, lo traigo a cuenta por lo que dice la carta sobre... ...no es una carrera ni un concurso, este juega la vida, ¿no? Este, como que la pandemia nos ha traído este disfrutar, este gozar... ...o por lo menos darnos cuenta de lo que tenemos a nuestro alrededor... ...y si sí gozarlo realmente en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. valorar, digámoslo así, y hacer, como bien dices, los niños hacen, de eh, vivir el momento. Cuando ellos se meten al juego, de verdad son el personaje que dicen que son, pero al mismo tiempo, cuando dejan de jugar, ¡ya! ¡Pum! ¡Se acabó! ¡No hay más! O cuando se enojan con el que están jugando, este, y termina esa parte del enojo, y ahora jugamos a que no sé qué, ¡ya! ¡Se acabó el enojo! <risa> sale que... ¿Ah? A mí me encanta el sale que... Sale que... En to, porque ahí empieza la creatividad. Sale que ahora tú eres no sé qué. Y sale que yo mejor voy. Y sale que esto se convertía... Todo el sale que... <risa> lo amo. Hacer un poco eso sin tomarnos tan a pecho, tan a fondo, tan eh, personal las cosas. Ayer precisamente me pasaba con mis hijas que una le decía, ¡No hagas trampa! Y la otra le decía, ¡Yo ni sabía que eso era trampa! <risa> <risa> Entonces, sabes, no es, no es tan personal el asunto Es bueno, me acomodo eh, eh, Y hacerlo así con la vida Evidentemente habrá grandes obstáculos Como también dices tú y dice la carta Bueno, pues esas serán oportunidades para aprender a jugar mejor Dice aquí eh, Suena tan sencillo y a la vez pareciera tan complicado Verlo así, tan tan a la ligera, ¿no? Ay, sí, ¿cómo voy a estar jugando? Podríamos pensar. Sin embargo, sí, el quitarnos un poco este lastre de las cosas son tan rígidas, si no verlas más como un juego, seguramente eh, nos podría hacer quitarnos cargas de la espalda, quitarnos cargas del cuello y sentirnos más ligeros, y eso, disfrutar y vivir la vida sabiéndonos vulnerables de que un, de, de un día para otro se puede ir. Así es que esta es la carta del, del día de hoy. Vine a jugar, vine a ser libre, vine a ser pleno, anda a jugar que la vida es muy divertida.
1: No, y se me ocurre una idea, porque ayer que estábamos hablando de la, los propósitos de Año Nuevo, siempre tenemos propósitos de cosas que tenemos que hacer, ¿no? Uh -huh. Y ahora me voy a poner a dieta, y ahora voy a hacer ejercicio, y ahora voy a ahorrar más dinero, y ahora voy a, ¿no? Y qué pasa si nos hacemos al propósito de en nuestra agenda, así como agendamos las cosas que tenemos que hacer pues para la casa, para nuestros hijos, para el trabajo, pues agendar también un tiempo diario para jugar, ¿no? Mm -hmm. sí. Voy a dedicarlo a mí, voy a bailar, voy a poner música, voy a bailar el día de hoy, o voy a leer, o voy a, a jugar un juego de mesa, o voy a salir a caminar. o El chiste es como dedicar de todos los días un tiempo para jugar, porque si no la vida se vuelve pesada. Si solamente estamos haciendo cosas que tenemos que hacer, eh, si nos estamos ajustando siempre a las responsabilidades, pues la vida así no es tan disfrutable, entonces si sí, nos damos estos espacios para realmente jugar y a lo mejor es jugar viendo cómo se mueven los árboles o jugar viendo eh, las mariposas, a mí me encanta esa actividad mm. de ver mariposas, porque justo cuando digo tengo ganas de ver mariposas, empiezan a aparecer, es algo uh -huh. así como, como por arte de magia, entonces eh, es pues lo claro. que a cada quien le gusta. Exacto, exacto. Enfocar tu atención en las cosas padres, en las cosas que te gustan, en las que son disfrutables. Y entonces así la vida se tornará mucho más divertida. Es la carta de comentarios del día de hoy. Esperemos que la disfruten muchísimo. Por supuesto que estará publicada en nuestras redes sociales para que vean la imagen que es realmente increíble. Eh, nos vamos a ir a un corte, pero a ah, qué buen programa tenemos el día de hoy. Regresamos con Amy Pozos que nos tiene la compatibilidad entre los signos del zodiaco. Vamos y volvemos. Hemos Ingridita y Tamara.
0: Includita Mara en MBS ciento dos Mara en MBS ciento dos punto continuamos.
3: Get like
2: canción que escuchamos de Conclay y viene muy, muy al caso porque vamos a hablar de Astros está con nosotros Amy Pozos y sobre todo vamos a hablar de compatibilidad entre signos, ¿cómo estás Amy? Bienvenida, feliz año igualmente Tamara, muy feliz año para ti, ¿cómo estás? todo muy bien, este pues ya sabes como que el, el inicio de año en mi caso Siempre es como muy esperanzador, este te pones mucho la pila, te recargas. Entonces, bueno, así me siento como que, órale, ¿qué sigue? ¿Qué viene? Vamos, adelante. ¿Y tú cómo, es, cómo, los, cómo lo vives, pues? Pues, ¿sabes que Igual que tú.
5: Muy animada, con mucho trabajo. Gracias a Dios, gracias al universo con muchos proyectos y empezando con toda la pila y con toda la
2: actitud. ¡Perfecto! ¡Ah, pues
1: sí me encanta, mi querida Emi! <ríe> ¡Qué bueno que estemos empezando también. así!
2: ¡Hola, Ingrid! Oye, y
1: venimos estás? con todo este año, ¿eh?
5: <ríe> Oigan, pues fíjense que hoy les voy a hablar de un tema que a Ingrid y a mí nos va a ayudar mucho porque somos la soltera.
2: ¡Ándale! A ver, a ver, quiero ir. Vamos
5: a hablar de la compatibilidad. Vamos a ver qué signos somos, porque voy a hablar de los signos zodiacales, de los cuatro elementos, y cuál uh -huh. signo nos viene bien a cada uno de nosotros. A ver, entonces... Así es que paren bien oreja, ¿sí?
1: connectors.
5: Por favor, anoten cualquier cosita. Bueno, al final les voy a dar mi página de internet, porque ya ahí puse como que puse una, unas notas para que los lo recordemos. Pero ahí les va. Son cuatro elementos. Todos, todos estamos en los cuatro elementos. O somos fuego, o somos tierra, o somos aire. Ahí les van los signos de fuego para que pongan atención. Fuego son Aries, Leo y Sagitario. Okay. Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Aire son Géminis, Libra y Acuario. Y agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. ¿Ok? Esos va. son los cuatro elementos okay. y los doce signos zodiacales se administran en estos cuatro elementos. Entonces, ya cuando identificamos en dónde estamos cada una de nosotros, yo soy, por ejemplo, Aire, eh, vamos a ver qué va con cada uno, ¿ok? ¿Ok? ¿Va? Okay. Ahí les va. ¿Cómo son los fuegos? Para todas aquellas personas que son Aries, Leo y Sagitario, ¿cómo son ustedes? Acuérdense que los fuegos dan calor o pueden llegar a quemar agua. Hacen a las personas entusiastas, alegres, activas, apasionadas, optimistas, intensas en emoción, en los deportes, en el ejercicio, en la aventura y en la buena vida. Esos son los fuegos. Okay. Los de tierra, que son Tauro, Vigo y Capricornio, son rasgos más sólidos que tienen estas personas. Tienen seguridad, respeto a lo práctico Trabajan muy duramente Cuidadosos, cautelosos, fríos, desconfiados Calculadores Son indecisos frente a personas ágiles y decididas como fuego y aire Y es gente muy práctica Los de aire, Géminis, Libra y Acuario Estas personas les dan mucha importancia a la comunicación en cualquier forma que sea, su tendencia es razonar, estudiar, investigar, son intelectuales, inteligentes, les gusta el pensamiento, les gusta como individuos son más refinados, son más reflexivos, les gusta cooperar, necesitan saber más para sentir y para actuar, ¿okay? no les gusta pelear, prefieren persuadir, que llegar a tener un conflicto.
2: Ahora,
1: ¿cómo son los de agua? Ah, yo quiero uno de esos. Ah, yo
5: soy, <risa> yo soy
2: de aire yo soy y doble, porque soy acuario ascendente géminis. O sea, que soy ah, aire. Ah, aire. aire. Sí, sí, sí. <risa> Pero Ahí los de va? agua. Órale. Ahí
5: les da agua. Las personas de agua son más felices cuando su fluidez es utilizada o está contenida por algo o por alguien. Agua es cáncer, es y tisis. Son personas que les encanta ayudar a los demás, muy sensibles, mm -hmm. muy intuitivos, super profundas, es gente reservada, protectora, prudente, previsoras, y no les gustan las personas dominantes o ruidosas. Ahí les va, ahora sí, atención. Ahí van eres las combinaciones.
2: Ser? Ahí van ah, las combinaciones. <risa>
1: Okay.
5: Si eres de aire.
2: A ver, si eres, de, si eres de qué, de aire
5: Si tú eres de aire, combinas muy bien de... ¿Cuáles eran los de aire? ¿Aire los ge... de aire son Géminis, Libra y Acuario okay. Va. Okay. Quien esté en su signo con Géminis, Libra y Acuario Los signos zodiacales con los que puede combinar para el amor Son Fuego, o sea, Aries, Leo y Sagitario Uh
3: -huh. okay. ok, tomen okay. nota. Ahora,
5: ¿por qué no combina el aire con la tierra? ¿O por qué no combina el aire con el agua? Porque el aire con la tierra y con el agua pierde su libertad. Oh. Es tan ah. contenido. Entonces, puede haber uno que otro roce, puede haber uno que otro pleito. Entonces, por eso... Si tú eres aire, lo ideal y lo mejor es una combinación con fuego, ¿ok?
2: Va, va, ok. Mm,
1: ahora ya entiendo tantas cosas. <risa> ahora sí, vamos ya ver. no vamos a decir, ¿A no eres tú, soy yo. Vamos a decir, son nuestros signos que no son compatibles. Esa sí, <risa> es la
2: cosa.
5: La es bien. algo súper importante. Esto es en general. Hay que ver dónde está su luna, hay que ver dónde está su Venus, que es la forma de amar. Pero en general, si tu signo es aire, lo ideal y vas a ser muchísimo más compatible con fuego. Con tierra y agua no, porque okay. te van a quitar un poco de libertad. Vale. Los signos agua, cáncer, escorpio y piscis combinan muy bien con los signos de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio.
2: Okay. Estamos apuntando y ya oí los teclados ahí, de los teclados ¿Sí? de Ingrid y yo estoy con mi pluma, Tauro, ¿Sí? y Capricornio.
1: Es que, ¿sabes por... qué? Me llama sí, la atención porque yo soy cáncer con ascendiente escorpio, o sea, agua del agua, por eso soy tan chillona. Y nunca he tenido una pareja que sea ni Tauro, ni Virgo, ni Capricornio, estoy ahí. en el hoyo, con razón. <risa> ¿Sabes qué te va a pasar? El día
5: que encuentres a esta tierra... <risa> a esa tierra que debe de andar ya por ahí, por por tus lugares, uh. la vas a nutrir. Y es cuando la pareja se nutre, ah. porque tu agua necesitas nutrir a la tierra para hacerla fértil y hacerla productiva.
2: Mm. ¡Qué bonito! Bueno, pues, uh -huh. hay que... Entonces, Tauro, Virgo y Capricornio, que son los de tierra, con Exacto. agua, cáncer, escorpión
3: Ahora, Oye, pero
1: ahora antes de preguntar su nombre, les voy a decir qué signo eres. <risa> oh, Pablo, sí ¿ok? Hace. Ahora sí. ¿Cómo te llamas?
5: <risa> Oye, ya exacto. desde el
1: principio para evitarme tanta bronca, ¿no?
5: Exacto. Así vamos a hacerle. Yo creo que Ingrid y yo ese va a ser, así va a ser nuestro casting, este 2021. <risa> ¿Qué signo zodiacal eres?
1: Ok, ok, muy bien. Exacto, exacto.
5: <risa> Ahí les va. ¿Por qué el agua no se lleva bien con el fuego? Porque el fuego hace hervir el agua o la puede evaporar. ¿okay? Mm. ¿Qué pasa con el aire? ¿Qué ¿Cuáles pasa son los de, los...
2: ¿Aries, los de fuego? Los de fuego son
5: Aries, Leo y Sagitario. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué el okay. agua no se lleva con el aire? Porque la vuelve intranquila.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Oh.
5: Ok. Puede haber como que un huracán de agua por ahí. Mm. Juntamos agua y aire. Va.
2: Okay.
5: Ahí les va. Los de, de aire son Libra.
2: Géminis, los de
5: aire son Géminis, Libra y Acuario. Ok. okay. Ahí les va, los de fuego, todas las personas, Aries, Leo y Sagitario, ¿con quién se pueden llevar bien con aire? Porque el aire aviva el fuego y los hace revivir, pero con el agua los apaga y con la tierra los asfixia. Entonces, lo mejor, si eres fuego, si eres Aries, Leo y Sagitario, te puede venir bien un signo de aire. Y por último, los signos de tierra, que son... Tauro, Virgo y Capricornio se van se, se van a llevar muy bien o van a ser muy compatibles con los signos de agua que son cáncer, escorpio y piscis porque el agua los va a refrescar a la tierra y permite la reproducción y el crecimiento el fuego quema a la tierra y el aire seca a la tierra
3: okay, ahí okay, están las okay. compatibilidades
5: con base a los elementos en donde está cada signo zodiacal. Así que este año 2021, iniciamos y no hay pierde, ya podemos
2: castear a la pareja en base a su signo zodiacal.
3: Perfecto. ¿Cómo
5: lo
2: ven? Me encanta, Amy, y por supuesto, Oye, si hay pero... si hay más eh, personas que nos están escuchando y que tengan eh, preguntas, bueno, Amy, obviamente, como experta que es en astrología, se la sabe de todas, todas. ¿Dónde te pueden localizar, Amy?
5: Mira, me pueden, ya tengo mi página, inicio ah, este año con mi página, amipososastros.com. Ahí estoy escribiendo una vez a la semana. Ahí pueden agendar su cita, este, pueden reservarla, pueden agendarla, me pueden escribir, me pueden hacer comentarios. De hecho, eh, ahí tengo el escrito en el blog, este tema de compatibilidades, por si les quedó
2: alguna duda.
5: Y en Instagram estoy como arroba amipozosastros.
2: AMI, recuerden, es a m y y AMI Pozos Astros, ¿ok? AMI Pozos Astros, exacto, AMI Y y Pozos, la primera con Z. Z, exactamente, bueno, pues estaremos muy pendientes, yo, yo estoy segura que tanto Ingrid como yo, ahí estaremos pegadas, ¿a poco no? <risa> <risa> pues bienvenidas, eh, claro. bienvenidas
5: la, al tema astrológico.
1: Te
2: ay, nuevas formas
5: de
1: ligar hola qué tal cómo estás qué signo eres soy tauro ay perfecto yo soy cáncer no quieres que te dé una refrescadita
3: ¿Ya sí, ya? <risa> <risa> Todo
2: listo ya está <risa> <risa> yo te puedo no quieres que te haga más productiva la vida ájale ah, no 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 suena muy bien exacto <risa> ah, muy bien a mí te mandamos un abrazo Muchas gracias. lo mejor de lo mejor yo. para este año igualmente para ti gracias un beso bye bye Vamos a un corte, Oiga, Gracias, les recordamos que estamos regalando roscas, así es que en un momento más vamos a recordar la dinámica para que ustedes nos escriban en arroba Ingrid Tamara MBS y tenemos la pregunta del día que es ¿cuál es ese juguete que no te trajeron los reyes nunca por más que se los pediste? Regresando al corte, leemos y por supuesto también tenemos Conexión Retro, ahí venimos.
0: Ingriditamara en MBS 102.5 Ingriditamara en MBS 102.5 Continuamos Ingriditamara en conexión retro. Couldn't do it, couldn't do it, couldn't do it, couldn't do it.
1: poderes especiales, pero cuánto a que están bailando, cuánto a que no se ha podido resistir a este gran éxito de Blondie, de One Way or Another, eh, un éxito de 1979, eh, incluido en el tercer álbum de estudio de la banda Parallel Lines, que ah, cómo no se ha puesto a bailar a través de los años. Eh, es una gran, gran canción Bueno, Blondie además me encanta <ríe> Tiene grandes, grandes canciones Y bueno, esta canción es el sexto y último sencillo del álbum Y también fue incluida en el primer álbum recopilatorio de grandes éxitos The Best of Blondie de 1981 Que se vendió en los Estados Unidos Y también en Canadá Y por supuesto que también en México
2: Claro, ¿no? Bueno, 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 bueno Qué gran canción ha escogido la producción para esta conexión retro One Way or Another se volvió sumamente popular a través de los años y se ha incluido en bandas sonoras de varias películas. Little Darlings en 1980, Carpool en 1996, eh, Beverly Hills Ninja en 1997, Donnie Brasco en 1997 también, Coyote Ugly, ¿te acuerdas? En el 2000 uh -huh. y Mean Girls en 2004. Y también ha sido, por supuesto, incluida en series como Los Simpsons, porque Los Simpsons, este, nada de lo humano les es ajeno. Y en Glee, que me encantaba a mí esa serie, y después la perdí, pero bueno, Glee, entre muchas otras series más.
1: ¿Sabes algo, ahora que hablabas de Glee? En, en las plataformas digitales hay muchísimo contenido de esta serie y yo no vi la serie como tal, pero me gusta mucho uh -huh. cómo reversionan las canciones, Los ¿no? Musicales. Y las hacen increíbles, o sea... Son unos cantantes espléndidos y para todos aquellos que nos gustan, como todos los remakes, que son como versiones distintas de las canciones que nos gustan, les recomiendo mucho que busquen en las plataformas Aglee porque tienen cosas realmente extraordinarias. Pero en el 2006, esta canción se incluyó en la banda sonora del juego para las consolas de PS2, o sea, de PlayStation 2, de Xbox y de PC Driver en Parallel Lines. Y en el 2014, el grupo británico One Direction, la unió a su lista de canciones ha sido la popular entre los chavos. Eh, me encanta cuando uh -huh. hacen esto los grupos de moda porque traen estas canciones con las que nosotros bailamos cuando nosotros estábamos un poquito más jóvenes sí. y los, las vuelven a hacer de <risa> moda. Eh, y entonces para nosotros los papás, pues es muy padre que podemos escuchar estas, estas canciones que tanto nos han gustado y nos han hecho bailar, pero ahora eh, cuando las programan nuestros hijos, ¿no?
2: Totalmente. Y, es, y luego... Lo malo es que muchas veces, inclusive nos pasa a nosotros también, que las conocemos con otros y les damos el crédito a esos otros y no a los originales, porque no sabemos realmente quién quién este pues de quién es original. Así pasa con muchos cantantes, ¿no? Dicen, ay, que esta canción, uh -huh. este, Barco a Venus no era de fey Y dices, no, era de Mecano, ¿no? Así es, la original, ah, ok, va. Este, pero bueno, sí, finalmente el chiste es que, que se conozcan, que trasciendan todavía más. Eh, y aunque esta canción nunca fue lanzada oficialmente como un sencillo, fíjate qué cosas, en el Reino Unido y otros países, la canción uh -huh. sigue siendo una de las más populares del grupo en todo el mundo. One Way or Another ocupa el puesto número 298 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.
1: Ah, pues muy bueno, sí, la verdad es que no. tienen un lugar eh, decente, yo sí. la pondré un poquito más adelante porque a mí me gusta mucho, pero okay. el que esté incluido en estas 500 mejores canciones de todos los tiempos, pues es ya... Eh, me imagino que para este grupo todo un honor. ¿Pero qué más estaba pasando en 1979? Eh, aunque éramos muy jóvenes, ay, yo sí recuerdo como un 6 de enero, uh -huh. eh, justo mañana, eh, se cumpliría el aniversario, se transmitió el primer capítulo de Odisea Burbujas. ¡Ay, están ¿Cómo todos ¡Cómo nos listos? hizo soñar! Se, aburre, ¿Se acuerdan?
2: Estaba... Sí, ¿cómo de que no? No, hombre, los
1: la máquina del tiempo, a mí me hacía volar. O sea, yo sí sentía que viajaba por el tiempo y conocía las historias de los pintores. No, 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 no. ¿Qué serie tan linda? La verdad es que eh, se arrancó en 1979 y nos hizo disfrutar a todos los que éramos niños en esa época de grandes, grandes mañanas.
2: Así mismo. Es. ¿Pero qué más Hoy, pasó? El 4 de mayo, Margaret Thatcher es elegida primer ministro, primera ministro del Reino Unido. Importante fecha también. Mm, ya les ¿no?
1: hemos Sí, ya les hemos dicho que en la serie de The Crown, la cuarta uh -huh. temporada, eh, sale Margaret Thatcher y está bien padre, porque sí eh, nos ayudan a conocer una parte de la historia del Reino Unido que lo hace bien, bien interesante. A una mujer con un carácter que, ¡ay, nanita! Hasta la reina Isabel se le ponía, sí. <ríe> se le ponía los cates, estaba duro. El primero de noviembre toma posesión como gobernadora de Colima, Griselda Álvarez Ponce de León, que es la primera mujer en gobernar un estado en la historia de México. Mira,
2: y nacimientos... ¿Quién nació en 1979? El 3 de febrero, Mbalia Marichal, integrante de la Onda Basilina, después OB7, Mbalia, nació el 3 de febrero de 1979, o sea que está cercana también a cumplir años, en un mes justamente, un poquito menos.
1: ¿Tú eres de 78, va?
2: 77, 77. Fíjate que ah. del 79, ¿sabes quién es? Eh, Diego Luna. ¿Quién? Hace poquito cumplió años Diego Luna y me di cuenta que es del 79, mm.
1: Un gran orgullo mexicano que le, la está rompiendo en, uh -huh. en Hollywood, hoy ya haciendo películas, la verdad, súper, súper importantes. Uh -huh. y luego, el 5 de junio nació el cantante español David Bisbal. Híjole, qué padre canta, ¿no?
2: Sí, las, las volteretas que se dio. Hace poco preguntaba yo qué onda con él, este, quién sabe qué pasó, ¿no? O todavía está y yo no, me, no estoy actualizada. Eh, uh -huh. Pero bueno, 23 de diciembre... De ese año 79 nace Jacqueline Bracamontes, modelo y actriz mexicana.
1: Ah, mira, muy muy bien. Así es que eh, fue un año eh, que nos trajo a muchos famosos, eh, cantantes, conductora y un año realmente importante, sobre todo porque Blondie nos dio a conocer esta enorme canción que seguramente todavía nos hará bailar muchos muchos años más. Esta fue la conexión retro del día de hoy. Y eh, esperamos que la hayan disfrutado muchísimo Pero antes de irnos en un corte nos, nos gustaría invitarlos a que contraten en City Banamex Shop Y cumplan sus propósitos de forma segura Ya que Autoprotegido CBNX te entrega tu vehículo reparado A consecuencia de un siniestro sin retrasos Para que puedas moverte protegido a cada paso que des
2: Oh sí, hay que cotizar Cotícenlo en citybanamexshop.com Les recordamos, Chop se escribe C-H-U-B de bueno, B de bueno Punto .com o apunte también el número que es importante 5550 62 32 35 repito 5550 62 32 35
1: Condiciones, exclusiones y requisitos de contratación en Citibanamex.com Diagonal Seguros. Este producto es ofrecido por Citibanamex y operado por Chop solo para residentes en México. Ahora sí, nos vamos a un corte, pero regresamos porque en la segunda hora tenemos todo sobre los Reyes Magos y además les compartiré cuáles son las 10 claves para no meternos en problemas. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara aquí en MBS.
0: Es momento de una pausa. Inglit Mara en MBS. 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Conectas queridos, comenzamos la segunda hora de Ingrid y Tamara y ya está listo Sergio Almazán para contarnos la historia de los Reyes Magos y poner con mejor intención nuestra carta hoy por la noche. Además,
1: les compartiremos las 10 claves para evitar problemas.
0: Incluidita mala. NBBS 102.5.
2: Paisanos de Tlenguicani, este grupo maravilloso que nos toca justamente esta música de Reyes Magos y que pues este servirá de fondo, obviamente, para todo lo que nos tendrá que compartir sobre la historia justamente de los Reyes Magos. Sergio Almazán el Cocodrilo, bienvenido Sergio, feliz año, ¿cómo estás?
6: Igual para ustedes, feliz año. Y oigan, ustedes ya hicieron su carta. Yo no, mis
2: hijas ya, yo sí. no
6: ¿Tú, ¿Y, ¿Y como a qué hora? Estoy, ¿eh? soy
1: sincera, Sergio
6: Dime dime.
1: ¿A qué hora? No, es que te digo algo, y yo este año sí me hice la propuesta Que voy a escribir mi carta a los Reyes Magos Pero me estoy esperando que tú me digas cómo para hacerla bien
6: Ándale <ríe> Ah, bueno, okay. No, A ver, lo mejor es lo más sincero Voy a empezar con lo que tendría que haber sido el final Pero les tengo a todos una noticia Los Reyes Magos No evalúan la conducta Ajá. Ah, no. Entonces no importa si se Vivimos portaron Vivimos engañados.
2: Vivimos engañados.
6: Sí, o sea, ese chantaje que, eh, que muchos padres, espero que ustedes dos no lo hayan aplicado. No, no, no. No, no, no funciona, no es verdad, eh, porque los eh, reyes magos, incluso hace un momento ustedes hablaban con una astróloga, pues uh -huh. eran grandes astrólogos. Oh. antes de que nosotros quisiéramos engañarlos, antes de que nosotros nos pusiéramos buenos tres días previos a la llegada de ellos <risa> ellos ya habían organizado <risa> los planetas para nuestro carácter okay. entonces imagínate si no eran unos grandes sabios
2: totalmente okay. Tan eran, eran
6: sabios que uh -huh. guiados justamente por ver las constelaciones sabían dónde estaba el salvador del mundo y por ello es que salen mm. y aquí otra eh, otra pifia que nos contaron eh, muchos años, no fueron tres los reyes magos que salieron ¡Ah!
2: ¿Quién nos eh. está faltando? ¿Qué, qué cosa Bueno,
6: ¿Qué? De mira, hay listas hasta de 12 reyes magos porque claro, todos los que a conocer, sí, sí, sí es más, en el Vaticano puedes encontrar, uh -huh. retablos pinturas donde aparecen en unos retablos nueve, en otros once, en otros, el máximo son doce, porque efectivamente pues eran grandes astrólogos en esa época tanto este, egipcios como eh, este, romanos, como griegos, que al saber esa noticia pues todos querían ir a ver de quién se trataba, que si era verdad aquello que estaban diciendo de que había nacido el Salvador y por ello es que eh, en diferentes lugares eh, eh, de Medio y de, eh, de y de Lejano Oriente uh -huh. empezaron a seguir la constelación de lo que eh, se conocía. hay que recordar que el calendario no es como lo conocemos el día de hoy que nuestro calendario juliano, uh -huh. sino en el gregoriano, en ese calendario, pues eran de 30 días, uh -huh. de 28 días, por lo que después se sumaban 5 más, de ahí que el año empezaba el 5 de enero. Uh -huh y era la noche más larga la que les permitía que el cielo estaba más abierto, poder ver con mayor claridad las estrellas y ser guiados para llegar a ese lugar eh, se saben las investigaciones que se han hecho que por supuesto que fueron llegando conforme pasaron los días no solamente tres, sino hasta doce eh, este, magos, doce astrólogos doce científicos que se acercaron a ver a este hombre y que todos coincidieron con por lo menos tres eh, obsequios uh -huh. eh, muy similares que le, eh, que le harían a este salvador. Y eh, estos obsequios eh, quedaron reunidos por eso solamente en, en tres eh, en tres pues, digámoslo ¿no? así. Ajá. Exacto. Y bueno, eh, Melchor, eh, eh, el güero anciano de la raza aria entregó el incienso. El incienso eh, 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 representa la purificación y, él se, y es el signo purificador de la iglesia católica. Uh -huh. okay. Gaspar, el de la raza semita, el rubio joven, él llevaba oro uh -huh. porque es lo que se le da a los reyes. Cuando se encorona a un rey, la corona debe ser de oro y de piedras preciosas entonces en el momento uh -huh. en que le dan a esa criatura que ha nacido que por eso es epifanía que es manifestación que es lo que significa en griego uh -huh. es eh, decir el 6 de enero es el día de la epifanía de uh -huh. que se manifiesta que ha nacido el salvador dicen si él es el salvador es el rey de los reyes
5: Claro.
6: es nuestro rey de todos los demás que somos magos, uh -huh. por eso se dice reyes magos uh -huh. porque le llevarían este objeto que era el oro, y es el objeto más preciado en ese momento y en esa época para distinguir a un ser superior, a un ser supremo. Y después, por último, Bartasar, mm. que era de la raza tamita, que es el de la raza negra, y un hombre maduro, que entregó mirra, que es la mirra, la mirra es la acecha con lo que hasta el día de hoy se hacen muchos perfumes, y servía como ungüento para endalsamarse para que no despidieran malos olores la gente que moría y se les eh, todavía en, eh, en ciertos procesos de embalsamiento se les unta la, eh, esta esencia que viene de las plantas. Como saben que es un rey de reyes que eh, es el representante de la Iglesia de los judíos y de la Iglesia Católica, que por consiguiente va a ayudar a eh, a los muertos, al camino de los muertos le entregan estos tres símbolos que a mí me parecen muy bellos símbolos para considerarlos dentro de este campo de la fe católica uh -huh. pero eso tiene
2: sur... sí, sí, sí. sí me surgen dos dudas aún, este... no, no, ent... no me queda muy claro por qué se les decía magos en realidad, tiene que por... ver con esto que eran astrólogos?
6: exacto, no que era aquella ciencia eh, que era solamente para los más sabios uh -huh. entonces ellos podían eh, a ver imagínate que predecían no se conocían las ciencias como las conocemos claro. no y ellos podían decir cuando iba a haber temblores, cuando mm. había lluvia de estrellas, cuando había eclipses, entonces como claro, era lo los relacionaban que con la magia, wow, ¿no? claro mm. que decían no es que ellos Leen el universo, imagínate uh -huh. nada más. ¿no? Wow, uh -huh. O sea, hoy que les llamamos astrólogos, son grandes magos, porque uh -huh. nosotros no podemos, aunque volvemos a ver el cielo, aunque lo miremos en un telescopio, pues, si no tenemos el conocimiento astrológico, no sabemos del movimiento uh -huh. planetario, ¿no? Okay. Entonces, casi nos parece Oye, Y los que reyes magos
1: suena más vendedor que los reyes astrólogos, ¿no? Exacto. bueno,
6: pues mira... Este, A nivel
1: marketing, es, este, creo que queda más padre. No,
6: Bueno, incluso hasta las vestimentas, ¿no? Claro. Eh, Estas vestimentas casi de magos, como después nosotros los veíamos en los circos. Pues esta eh, sería hasta el siglo V, ¿no? Este, cuando se, el, el Papa León I decide que sean tres, que solamente se reconozca... A tres, eh, y se les bautice, se les ponga un nombre Y uh -huh. que estos tres representen eh, el, este, La triada del Espíritu Santo Dios uh -huh. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ¿no? Pero que al mismo tiempo represente las tres edades del hombre uh -huh. Y al mismo tiempo represente las tres razas que reconocía la Iglesia Católica eh, eh, Es decir, la raza semita este, la raza Camita y la raza Aria entonces por ello es que quedaron eh, integrados digamos todo este grupo que fue de curiosos como buenos observadores como buenos científicos porque para ser científico hay que tener una enorme eh, muy bien desarrollada la curiosidad si no, eres capaz de explorar ¿no? entonces dijo como un homenaje a estos eh, grandes viajeros curiosos, astrólogos pues se van a eh, caminar para hacer estos tres, el, la juventud, la madurez y la vejez.
2: Supongo que ¿Sí? de la misma manera tiene simbolismo los eh, animales en los que venían, ¿no? El
6: elefante, el, eh, el
2: caballo y el camello.
6: Cam y el camello. Pues fíjate que esa es una invención ya de... El Moderna.
3: Siglo ah, Moderna.
6: Este, mm. Muchos de estos hombres, justo para no ser delatados, hacían sus eh, eh, peregrinaciones a pie claro. en, en burros o en caballos, no llevaban estos, pero otra vez, diría Ingrid, el marketing vende muy bien.
2: ¿no? Se ve más espectacular el, el elefante Ay, y el camello. No,
6: ir en un camello, no, eh, en un caballo, ir de, eh, en un elefante, pues eso dice mucho, porque les da un carácter de magos justamente, de reyes no son caminantes no van descalzos y de ahí viene otro elemento el zapato ¿por uh -huh. qué, en qué? Espero que ustedes eh, sé que son muy jovencitas pero que hace unos años todavía sí. ponían su carta dentro del zapato
1: ¿por qué? ¿cuál es el símbolo? En mi casa sí lo hacemos así
6: sí, sí todavía o sea, nosotros sí seguimos sí, poniendo zapatos bien, ¿eh? sí, sí, y me... el zapato Mira, va este.
1: en el regalo
6: exacto pues sí a ver el zapato qué ocurrió este, en, en los Países Bajos, Bélgica, Holanda eh, vino un momento de, este, de sequía donde vino además una muerte temprana de niños por ahí del siglo XI y, este, y bueno hizo que además eh, muchos niños quedaran huérfanos debido a esta hambruna y esta sequía, desatada por la sequía, entonces eh, este, los eh, cierto grupo de sacerdotes reunieron al pueblo, dijeron que si tenían eh, cobijas, eh, zapatos, que por favor los donaran. Y esa noche de la epifanía, lo que hicieron estos sacerdotes fue colocar en las ventanas de aquellas casas donde estaban marcadas que habían muerto los padres, que los niños quedaban huérfanos, uh -huh. ponerles zapatos y ponerles cobijas eh, para mitigar un poco lo que estaba ocurriendo, ¿no? y entonces los niños al siguiente día consideraron que los reyes magos les habían dejado esos obsequios de ahí que se volvió una tradición que a mí me parece bellísima porque incluso también alimentó nuestra fantasía se dice también que por ejemplo cuando llegó a España esta tradición y después vino a América eh, en el proceso de evangelización el colocar estos eh, zapatos era para ayudar a los reyes magos y que cuando eh, vienen y nos dejan regalos, sepan si hay niños o niñas, y más o menos qué edad tienen por el tamaño del zapato. Ah,
2: ok, qué list, qué listillos oh, desde chiquillos, es que, muy A bien. ver, son,
6: son sabios. Claro. Entonces dicen, déjenme pocos eh, eh, indicaciones, ¿no? Y, claro, después muchos niños fuimos muy abusados y dijimos, vamos a poner dobles el zapato <risa> y el tenis, ¿no? <risa> Oye, pero dobles. si en mi
1: casa... Si en mi casa siguieran por el tamaño de los zapatos, a mí me dejarían no, bueno, muñecas no, no, y a mis sabiendo, hijos les dejarían cosas de adultos, porque yo tengo un pie cititito y mis hijos son bien patones.
6: <risa> claro, tendría pues que, sí. que intercambiar los regalos, seguramente.
1: Exacto.
6: <risa> y el tema de la carta, uh -huh. fíjate que eso de la carta es básicamente la carta y el globo hoy por cuestiones ecológicas ya no volamos globo, que de decirlo, uh -huh. eh, que yo lamento que no volemos globo, porque a mí no sale uh -huh. la ilusión y Janine, sí. nuestra productora, le puede dar fe, que le ha invitado a Rosa Reyes, todavía hace dos años, hace un año, a aventar el globo. Para mí ese acto de ver cómo se eleva, eso fue una promoción que se hizo otra vez en marketing uh -huh. en, eh, en México en los años 40. Cuando decidieron que, lo, que fuéramos ahí a las calles de Eje Central y Tacuba, donde está el edificio del postal, el de correos, uh -huh. en México, este edificio postillano bellísimo, este, y que de, eh, había un buzón y la gente pues dejábamos ahí nuestra carta cuando éramos niños para los Reyes Magos. Era tal la fila, ya para los años 40 eran tantos niños que se saturaba el buzón. Entonces se le ocurrió a uno de los carteros amarrar sus cartas, porque va a llegar más rápido y para que los niños puedan todos eh, hacer llegar su carta, amarrarla y soltar globos. Y de ahí empezó a haber una tradición de colocar en globos y soltarlos por la noche previa a los reyes, para que lleguen más rápido. Oh. A ver, Si son magos, si ven el firmamento, pues seguro que nos cachan nuestro Ahora sí que al vuelo, cachan nuestra carta.
2: Oye, y ajá perdón es que iba a decir por ejemplo aquí eso del, del globo no no, no el zapato no, sí no, pero no. lo de la rosca me tienes que explicar quién tuvo esa maravillosa idea Ay, sí.
6: <risas> pues, mira es una idea árabe ah. se, ofre, se ofrecía ese pan en gratitud otra vez los elementos religiosos, el pan y el vino uh -huh. en la epifanía en la en la misa de epifanía de anunciar que está el salvador Ofrecían de los asistentes a esa misa un trozo de pan. Después, los españoles, ya muy sofisticados, ellos decidieron hacer lo que se llama, hasta el día de hoy, que ellos lo conocen como roscón. Uh -huh. ¿No? En ese roscón se introducían habas. Oh. Nosotros le introducimos figuras de minorios, figuras del niño ¿no? Dios. Ajá. Eh, y esas habas era para el cultivo. Eh, por ejemplo, tengo entendido que en Papaloapan, en Veracruz, Ajá. introducen semillas de trigo que tenían que ver con la cosecha para Ajá. que todo el año hubiera cosecha.
2: ¡Oh, oh. Qué, bien, qué bien! ¡Qué buena
6: simbología! ¡Muy bien! Entonces, ¿por qué? Porque estamos, recuerden que estamos en el invierno preparando la tierra para que en la primavera claro. se den los frutos que vamos a comer todo el año. Y esos elementos se combinan. Es decir, que nuestra fe también está relacionada con lo que ocurre con la naturaleza, que seguimos este calendario, este espacio cíclico de la naturaleza. Entonces, constantemente voltear a ver que nuestros eh, rituales, nuestras ceremonias, nuestras fiestas, tienen que ver, están empatadas con los ciclos de vida de la tierra. Entonces, por eso se hacía eso, se le ponía nava y después, eh, por ejemplo, en París, al niño que, eh, eh, que le salía, una de estas eh, semillas del trigo eh, le dan una corona este el, la galeta que es la rosca francesa está rellena Ajá. siempre se puede comprar aquí en México incluye esa corona para oh. que eh, aquel eh, tiene que ser niño si le sale al adulto no vale tanto ¿eh? porque el niño representa la inocencia la esperanza la curiosidad no, la Oye, pero no, los que hombres. tenemos
1: alma de niños No contamos, Sergio ah, no, sí, Yo digo no, que, yo, sí. Yo, yo, yo
6: apelo que sí O sea, sí, también claro, se vale claro,
1: ¿No? Sí,
6: sí. Oye, no queremos
1: cosas. Queremos seguir hablando contigo Sobre eh, la rosca de reyes y los reyes magos Pero tenemos que irnos a un corte ¿Te parece si regresamos? Porque también tenemos regalos, tenemos más roscas sí, ¿Te sí, quedas sí, con sí, nosotros sí, un poco más, Sergio?
6: Aquí me quedo con ustedes
2: Pues vamos a un corte Venga, los... Vamos a
1: un corte
0: De una pausa, Ingrid Mara en MBS
3: 102.5.
0: Ingrid Mara 102.5. Continuamos. Llegaron ya los reyes y eran tres: el chor Gaspar y el negro Baltasar, a Rope y miel le llevarán. Y un poncho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes y eran tres El Chor Gaspar y el negro Baltasar A ropa y miel le llevarán Y un poncho blanco de alpaca real Changos y chinitas duermanse Que llame el Chor Gaspar y Baltasar Todos los regalos dejarán ...para jugar mañana al despertar... ...el niño Dios muy bien lo agradeció...
1: ...platicando la con Miel Sergio Almazán... El ...sobre los Reyes Magos... Eh, ...ya nos compartió que no eran tres, que eran doce que no iban en elefante, en, cabello, ni ca en camello ni caballo, sino que iban en burros o caballos a lo mucho, sino es que iban a pie, que no eran magos, sino que eran astrólogos, o sea que estamos un poco complicadas, ¿no? Pero
2: Rompiendo esquemas, rompiendo ideales, muy bien.
1: Exacto, pero la pregunta del millón es, Sergio... ¿Escribimos la carta a Melchor Gaspar y Baltasar Por o supuesto. escribimos ¿A los, 12? a los tres y a los nueve que faltaron?
6: No, claro, a ver, si eran magos, porque decíamos eran grandes científicos, ¿no? Qué bueno que no fueron solo tres, porque como está el mundo de poblado se necesitan más de tres para que a todos nos lleguen los regalos.
2: Claro, Entonces, es verdad, es verdad, necesitamos, necesitamos refuerzos.
6: Sí, 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 se necesita. ¿no? Y, y qué bueno que había tantos... Curiosos por la ciencia, curiosos por la humanidad, ¿no? Y que, insisto, a veces creo que nos eh, nos está fallando la curiosidad y, y el despertar el asombro. Por ello es que sí creo, yo es de las fechas favoritas. Miren, este año no voy a decir, voy a cumplir 50 años y me sigue emocionando este día. Es de los días sí, que más me gustan del año. Y, y que ¿Mm? espero con, con ansiedad y he de decirles que soy buen cliente de los Reyes Magos
2: ah, me encanta, eh, sí. a mí también me, me, me resurge la emoción, la ilusión además este, sí. me, me me, nos está pasando Janín fotos de, de ti mismo aventando el globo Sergio, hace algunos Ah bueno años. mira, sí, es que para
6: que vean que no les miento si lo sigo haciendo el año pasado dije, no, ya la ecología y demás, dije, bueno, me lo van a perdonar, es un día al año, de, de verdad me porto bien todo el año con la ecología. <risa> porque no me puedo resistir, pues, ¿no? Me resulta muy importante para mí, porque es unir estos dos momentos, uno el que tiene que ver con una característica humana, que tiene que ver con la fe, y otro que tiene que ver con la ilusión de nuestros proyectos. Eh el éxito, la bonanza, uh -huh. se logra con el trabajo, pero con un ingrediente que es tener fe. ¿no? Y fe en uno, ¿eh? no estoy hablando de un sistema religioso. Uh -huh. Uh -huh. Por ello, por ejemplo, alrededor de la rosca de Reyes está todos estos elementos. Eh, hay algunas eh, interpretaciones sobre por qué aparece al interior de, de este pan que ahora incluso eh, creo que de las que ustedes van a regalar, que yo ya cené una ayer, me adelanté uh -huh. eh, de esa misma pastelería eh, este, adquirí la mía que es rellena antes no se rellenaba este, era solamente este pan pero se introducían porque dicen que el símbolo es que María y José esconden del rey Herodes que quiere uh -huh. eh, eh, matar a, a este rey de reyes ¿no? y que lo esconden para uh -huh. que no lo encuentren ¿no? y que este símbolo de esconder en el pan de este roscón, de esta rosca de reyes. Al niño Dios es este símbolo ¿no? de los padres que protegen, de los padres que abrazan. Lo cierto también es que tiene que ver, como les decía, la idea de colocar eh, por allí del siglo XVII, XVIII, con las embarcaciones que venían de, de Oriente, de la NAO de Filipinas a América, eh, que traían marfiles, es donde empezaron a introducir figuras del de niño Jesús en marfil, en porcelanas y que después ya ahora, debido a nuestras crisis económicas mundiales, pues ya son de plástico, ¿no? Este, pero que de ahí es donde viene esta tradición, pero que originalmente eran semillas, porque es, insisto, este culto a la tierra, ir preparando a nuestra tierra para que nos dé alimentos todo el año. Reunirnos alrededor de este pan es este símbolo de festividad, de anunciarle a nuestra familia que inició el año con este Salvador que ha sido que se ha manifestado que lo han encontrado que por fin estos Reyes eh, Magos dieron fe de que sí había nacido este Salvador y que, que nosotros partamos en la tradición en la tradicional rosca de Reyes es decir vino lleno de alegría y de esperanza y además estamos dando inicio a estos eh, 40 días en que inicia la primavera previos a la primavera para decirle a la tierra que vamos a prepararla y a cuidarla para que nos dé alimentos todo el año.
1: Sergio. Oh, ese sentido está precioso, está precioso, Sergio, porque eh, lo podemos hacer con nuestra intención, o sea, más allá de que ahora las roscas no tengan las semillas, uh -huh. nosotros sí podemos eh, pensar en qué es lo que vamos a sembrar para este año, y sobre todo con eso que nos decías, que antes el año comenzaba el día 5, entonces, eh, sí por medio de, de símbolos es que nosotros podemos conectar con lo que puede hacernos bien a nosotros y al mundo este año y empezar con, con buenas intenciones, con buena actitud eh, y sobre todo tener bien conscientes que lo que sembremos es lo que vamos a cosechar, así es que hay que empezar a hacerlo bien desde el
6: principio, ¿no? Sí, y mira, eh, no tiene semillas, pero tiene frutos encima, que nos claro. recuerda que esos frutos nos los da la tierra.
2: Totalmente. Uh -huh. Oye, a mí, me, a mí me surge también la duda de... Eh, todo esto tiene un origen religioso, eh, sin embargo, pues sabemos que en el, nuestro mundo hay tantas religiones. ¿Habrá quienes hayan ad, adoptado a, eh, o adaptado también inclusive esta, esta celebración en otra religión?
6: Este, los musulmanes, por ejemplo, es un día donde eh, limpian las casas y por la noche se decide campar para mirar el firmamento. Porque Ajá. es, insisto, el inicio del año es una de las noches más largas y más limpias, donde se puede ver mejor las estrellas. Ustedes recordarán que de niño nos pasábamos viendo... Sí, hay tres juntas y sí, ahí están los reyes.
3: ¿no? Uh -huh, es sí, verdad. Sí, sí, sí.
6: <risa> y, y es Así porque... Sí que ahora, porque en ahora sitio... hay unas
1: aplicaciones en donde puedes ver que esas no son estrellas, que son planetas, y las puedes ver con <risa> el celular, están bien <risa> padres.
6: <risa> sí, exacto, y que puedes saber los nombres incluso, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, entonces, eh, sí, eso, pero imagínate, hoy lo hacemos con un celular, imagínate que antes nos guiaban unos sabios, ¿no? Que le llamaron reyes y que le llamaron magos.
2: Ay, me parece toda la historia que estás contando bellísima. Este, Yo sí, si, si, si alguno de ustedes que nos está escuchando quiere revivirla, no olvide que tenemos podcast y que quiera ponérsela a sus niños o, bueno, a, a sus demás familiares o amigos y conocer realmente la tradición, el origen de esta tradición que es bellísima. Eh, Sergio, de verdad que te agradecemos siempre porque nos abres, nos das luz, nos das conocimiento y además de todo queremos preguntarte que sabemos que has cambiado de horario tu programa de los sábados.
6: Sí, 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 bueno mira, este es regalo de Reyes, te digo que hay, sean clientes de los Reyes Magos y eh, lleva tiempo yo pidiéndole a los Reyes ah. que se me hiciera eh, a partir de este sábado el cocodrilo, en lugar de las 7 de la noche, que era nuestro horario eh, habitual desde hace 7 años, uh -huh. a partir de este sábado, eh, 9 de enero, estaremos a las 4 de la tarde, un viaje más tempranero, porque ya entré yo a la tercera edad, no me desde la <risa> Hay tarde.
2: que acostarse más temprano.
6: Exacto, hay, hay que guardarse. <risa> a ver. Entonces, vamos a hacer nuestro viaje más ah, temprano, a las 4 de la tarde. Muy bien. Y justo vamos a hablar sobre esto, sobre los Reyes Magos, y sobre, eh, que ese es el tema que me gustaría hablar con usted la otra semana, el día que nevó en la Ciudad de México.
2: ¡Uy, qué bien! Por sí. supuesto, encantada de que platiquemos de ese día extraordinario.
6: Imagínate nada más hace... Sí, justo el otro día
2: mis hijos me
1: preguntaban que por qué que por qué en México no, no neva, y le
6: decías que es que gracias a Dios no hace tanto frío. Exacto.
4: <risa> y por sí sí, con la altura
6: ¿no? nos ayuda a eso. Sin embargo, sí hubo un día, el 12 de enero de 1967, nevó en esta ciudad. imagínate fue una no, no, locura. No.
2: Ni digas, ni digas. Para que el próximo, la próxima semana, nos hables a fondo eh, de, de ese día, que me puedo imaginar cómo han de ver, eh, cómo lo han de haber vivido todos con extrañeza, pero al mismo tiempo con emoción.
6: <risa> claro, pues sí. Y bueno, por lo pronto tres cosas. Uno, deben de limpiar bien sus zapatos. Sí. Escribir su okay. carta, procuren que no tenga falta de ortografía, porque después se van a confundir los Reyes Magos.
2: <risa> ¿De acuerdo? Ok, bueno.
6: ok. <risa> y tres, sí, no salman la onda. déjenles un vasito de, de leche, uh -huh. este, unas galletas, al, algo a los a los Reyes Magos, ¿no? como gratitud.
1: ¿Rosca de Reyes? ¿Les gustará a los Reyes?
6: Sí, claro que sí. Uf,
2: bueno. ¿A quién no? <risa> sí, sí. Muy bien, Sergio. Te agradecemos, como siempre. Gracias. Te abrazamos. Te escuchamos el próximo sábado y la próxima semana con nosotras, si nos haces ese Claro favor.
6: que sí. Un abrazo para ustedes.
2: Gracias.
1: Gracias, Sergio. Y a ustedes conectan, les tenemos buenas noticias porque tenemos sí. más roscas de Reyes. Resulta que nuestros amigos de Montparnasse nos mandaron dos deliciosas roscas para oh. ustedes. ¿Qué tienen que hacer para pedirlas?
2: Bueno, pues solo pídanlas con su nombre completo, o sea. Ponen su nombre completo en el siguiente número que les voy a dar. 55 51 66 cinco. Ahí es el teléfono de la cabina, así es que es muy fácil. 55 51 66 cinco. Ahí les darán las instrucciones para recogerlas.
1: Exacto. Qué rico. Y nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con las 10 claves para evitar problemas. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara.
3: Magos de la ilusión, ellos vienen de lejanas tierras, a la adoración del niño Dios, con su cargamento de juguetes y su vieja y legendaria tradición. Melchor Gaspar
6: y Baldassar siguen a la
0: estrella. Es momento de una pausa. Ingrid Itamara, en MBS 102.5. Ingrid Itamara, en 102.5. Continuamos. Bienestar, belleza y algo más. Con Ingrid Coronado.
2: no voy a volver a tropezar con la misma piedra, ya sé que esto me causa problemas Este, ahora sí, ahora sí jurito lo jurito lo jurito que me voy a aplicar <risa> y, y volvemos a caer básicamente casi siempre rondando en, en la misma problemática así es que por fortuna Ingrid, que es una mujer que se informa, que se instruye que ha leído y que demás, nos va a hablar nos va a decir tips, sobre todo, de cómo no caer en problemas. Pero como bien decía ella hace un momento, lo importante no es apuntarlos nada más, es aplicarlos, porque, ¡ah! Sí, muchas veces, como ya mencionaba, volvemos a caer en los mismos. Ingrid, ¿cómo le hacemos para no volver a caer en los mismos problemas o para identificar que ya estamos cerca de ellos? ¡Ah! No la escucho y seguramente ella no me escucha a mí, ¿o sí? Por ahí estoy, ahí Ah, eso. Ahí <risa> Tuvimos
1: problemas de conexión.
2: Ah, no problemas, mira, ¿ves?
1: Eh, estaba sudando la gota gorda, pero aquí estoy, aquí estoy, lo logré. Venga, vamos. Eso, 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 ánimo. Exacto, porque podemos estar cualquier cosa, pero no desconectada. Exactamente. Fin. Listo. Sí, pues justo tú lo decías, eh, eh, debido a los sucesos que han pasado en mi vida a lo largo de los últimos años, eh, me puse a hacer una <ríe> investigación científica conmigo misma y con todos mis
2: libros. Eres
1: para conejilla de indias. Exacto, yo he sido mi propia conejilla de indias, he sido mi propio laboratorio de investigación para descubrir cuáles son las 10 claves para evitar problemas y poder transitar con est en esta época y en nuestra vida lo más ligeros posibles. Eh, así sí. es que esto lo podemos aplicar con eh, la familia, compañeros de trabajo, con la pareja, con los amigos, con los hijos, con quien sea, porque es algo que eh, funciona para todos nosotros. Así es que ahí les voy. Eh, las 10 claves para evitar problemas comienzan con la primera. Es reconocer que lo que le gusta a los demás no es lo que me gusta a mí y viceversa. Eh, creo que tenemos que tener siempre bien claro que todos somos distintos que aunque todos somos iguales, ¿sí? no quiere decir que algunos seamos más que otros, eh, eh, cuando tiene que ver con relaciones personales, si no, no nos damos cuenta de que somos distintos y que nuestra forma de pensar es distinta y que la forma en la que crecimos a nivel cultural y a nivel familiar es distinta, esto hará que tengamos muchos malos entendidos y que las cosas se compliquen. ¿Qué uh -huh. opinas?
2: Pues fíjate que ahí viene muy al caso esta frase que nos dijo Pontón, respeto pero no comparto, ¿no? O sea, básicamente de eso Exacto. se trata este punto. <ríe> y a mí me encanta que haya, además de, de diversidad y de eh, diferentes gustos, me encanta que haya respeto a ellos, ¿sabes? este que, que, que no necesariamente tenga que gustarme lo mismo que a ti o a ti lo mismo que a mí, para entonces, ¡ay, te vuelves de mi equipo! A ti sí te creo, a ti sí te confío, a ti sí te quiero. ¿Sí me explico? La vida no es así.
1: Exacto, y sobre todo eh, no estar siempre intentando querer tener la razón. Además. Eh, porque siempre querer tener la razón es el mayor generador de problemas en la vida, ¿no? Entonces, muchas veces entramos en discusiones que no tienen ningún sentido. Es mejor decir, ok, perfecto, esta es tu forma de pensar, esta es la mía, listo, lo que sigue, ¿no? Claro, y claro. tratar de no meternos en conversaciones que tengan que ver con equipos de fútbol, con <risa> religión, eh, porque si no, <risa> eso eh, puede llegar a generarnos problemas, a menos que. Que lo que queramos sea tener una plática que sea controversial, que sea polémica, entonces sí meternos ahí, pero si lo que queremos es llevarla bien con quien nos estemos relacionando, pues mejor no meternos en algunos asuntos.
2: Totalmente. El número dos. Va, dos.
1: Tener claridad en lo que quiero. Eh, si nosotros los seres humanos no descubrimos primero qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos, entonces va a ser muy difícil que la otra persona pueda darnos lo que nosotros quisiéramos porque si ni siquiera nosotros lo sabemos, pues esto se vuelve como un acto imposible, ¿no? Entonces, el eh, centrarnos y empezar a buscar eh, realmente nosotros qué es lo que deseamos como seres humanos, como personas, como padres, como parejas, como eh, trabajadores. Eh, al hacerlo y empezar a ver qué es lo que queremos, entonces es una forma en la que nosotros tenemos esta claridad y al tener claridad, pues nosotros podemos pedir o solicitar a las personas que nos rodean eh, realmente qué es lo que nosotros
6: deseamos.
2: Totalmente. Fíjate que eh, yo era de las que decía, pues no tengo muy claro qué quiero, pero sí muy claro lo que no quiero. Y en realidad esa era la mitad de la chamba, realmente. No nos quedemos con, con estar seguros de qué es lo que no queremos, me parece a mí. Sí, es muy importante saber qué es lo que no queremos, pero para terminar realmente la chamba es sí eh, tener una idea, por lo menos, de lo que sí se quiere, porque entonces nos pondremos en el camino a ello. ¿Me explico? Porque si no andamos divagando Exacto. y andamos... este digamos, como que sin sentido, como que no sabemos cuál es el camino. Esto no, oh, y además nos hace quejumbrosos. Es que esto no lo quiero, esto no me gusta, esto estoy segura que no lo quiero. Pues sí, pero te quejas, te quejas, te quejas, y ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es lo que sí quieres? ¿Cuál es el camino que sí vas a seguir? Ese punto me ha encantado, Ingrid.
1: Perfecto, porque eso es importante, que tengamos claro qué es lo que queremos para conectarnos con lo que sí queremos, ¿no? Uh -huh. El punto número tres es... ¿Cómo, cuándo y dónde decir lo que pienso? Oy, es súper importante que aprendamos a decir lo que sentimos eh, y alejarnos de las personas que siempre están intentando complacer a los demás porque eh, eso no nos va a llevar a ningún lado. Yo tengo el derecho de pensar diferente que las demás personas, tengo derecho a, to a tomar mis propias decisiones, pero estar intentando complacer es algo que no nos ayuda. Mm. Eh, justo hace eh, unos días eh, tuve una diferencia de opinión con una persona a la que quiero mucho y justo le decía es que yo sentí esto y no me gustó esto que sentí y no me gustó esto que pasó y esta persona me decía es que me estás enjuiciando muy duro le decía es que si yo mm. te digo lo que sentí y lo que no me gustó no, no estoy poniendo la situación en una, en un tema de juicio simplemente mm. estoy diciéndote que eso a mí no me gusta y creo que el, cuando hablamos de lo que nosotros sentimos es una muy buena forma de lograr tener una buena comunicación con las demás personas porque le estamos diciendo lo que queremos, lo que no queremos, pero también estamos hablando de nuestros sentimientos y ahí sí no tienen absolutamente nada que decir. ¿no?
3: Sí,
2: muy bien, de acuerdo, eh, fíjate que ahí yo nada más tendría que aportar, evidentemente en mi propia experiencia, esto que decías de querer complacer a todos, eh, ya en los en enneagramas, ya en la astrología, ya todo, este, siempre me, cuando, cuando me identifico con algún signo, con algún número de enagrama, siempre hay algo en especial que es no quiero conflictos y entonces eso a mí me traía este asunto de eh, bueno va lo hacemos como tú dices bueno ok para que no te enojes no entonces todo era conceder 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 y finalmente eso hace que te pierdas de quién eres tú de qué es lo que te gusta de qué es eh, eso que vas uh -huh. a defender de ti mismo entonces sí es muy importante saber cómo cuándo y dónde pero no dejar de hacerlo
1: exacto la número cuatro es tener clara la intención por la que digo las cosas porque a veces las personas podemos caer en la trampa de querer ponernos por encima de los demás. Y esto solo nos va a causar problemas. Así es que lo que lo que le digo a las personas siempre tendría que caer bajo la regla de o le estoy poniendo un límite o le sirve lo que le estoy diciendo. Punto.
2: Muy bien, sí, es verdad.
1: No, si, si no se cumple alguna de estas dos cosas, pues es mejor que no lo digamos. No, eh, muchas veces a mí me han dicho cosas así de Te lo estoy diciendo por tu bien Y eso no es cierto, porque eso que me estás diciendo no es por mi bien Me estás quitando la paz Me estás haciendo sentir mal Eso no hay manera de que sea por mi bien Entonces, si no es para poner un límite O no le sirve a la persona lo que le estoy diciendo Pues ese tenemos que hablar Pues mejor lo guardamos para otra ocasión
2: Perfecto ¿No? Oye, pues, eh, haz, ah. Sí, sí, di, di, di la,
1: Número cinco uh -huh. eh, Dar mi opinión solo si me la preguntan porque la mayoría de los problemas tiene que ver eh, que nos metemos y estamos siendo metiches. Eh, porque a veces las personas no están preparadas para escuchar la verdad o simplemente no eh, quieren tomar las decisiones que estarían obligadas a tomar por tener esta información. Así es que lo que más nos conviene es respetarlo. Entonces, si me están preguntando, ¿tú qué opinas sobre esta situación? Pues la doy. Pero si no me preguntan, pues lo mejor es, es nada más acompañarlos y decirles, no, pues te entiendo, sé lo que estás pensando. Eh, debe de ser difícil no y no meternos en más porque si no eso nos va a causar problemas a nosotros y pues también a lo mejor a la otra persona.
2: De acuerdísimo. Oye, pues voy, voy, vamos muy bien con estos primeros cinco. Sí, no son fáciles, pero bueno, este ponerlos en práctica será todo un reto para este año. Sin embargo, quiero hacer una pausa aquí en, en estos tips que está dando Ingrid para uh -huh. darles un consejo, y yo estoy segura que tú también, mi querida Ingrid, que es contratar en City Banamex Shop el seguro autoprotegido CBNX que te acompaña en cada paso que ves para cumplir con tus propósitos precisamente al darte atención en el lugar del siniestro, que crees? en menos de 60 minutos. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Así es
1: que cotízalo en citibanamexchop.com, Es, escríbese hvdbuenovdbueno.com O también lo puedes contratar al 55 50 62 32 35. Te lo repito, 55 50 62 32 35.
2: Condiciones, exclusiones y requisitos de contratación en citibanamex.com diagonal seguros. Este producto es ofrecido por Citibanamex y operado por Chop solo para residentes en México. Bueno, pues la Nos verdad es que corte. tomen este consejo. Sí, vamos a un corte. Muy bien. Regresamos con más. Somos Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita en MBS 102.5. Ingridita Mara, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Y estamos de regreso en Ingridita Mara. Nos están preguntando mucho si les podemos dar la información del de seguro de auto protegido CBNX. Así es que queremos invitarlos a que lo contraten en Citibana Mex Shop. Este seguro de autoprotegido CBNX que te acompaña a cada paso que des para cumplir con tus propósitos al darte atención en el lugar del siniestro en menos de 60 minutos.
2: Así es, cotícenlo, es muy fácil, CitibanamexChop.com, les recuerdo que Chop se escribe c-h-u-b-de-bueno-b-de-bueno.com o pueden marcar al 5550 623235 35 5550 623235 35
1: Condiciones, exclusiones y requisitos de contratación en Citibanamex.com diagonal seguros. Este producto es ofrecido por Citibanamex y operado por Chop, solo para residentes en México. Y eh, les tengo otras cinco claves para evitar problemas, pero que creen que se nos acabó el tiempo y ya está listo Pontón con el programa de tecnología, pero que les parece mañana. si mañana hacemos sí, sí, sí. un pequeño recuento? Y les comparto las otras cinco para que empecemos este año libres de problemas. ¿Les la Me de?
2: parece muy, muy buena idea. Así es que, por favor, los invitamos como cada día a que se conecten con nosotros el día de mañana aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Muchas gracias, Ingrid. Un abrazo a todos. Nos vemos mañana y que reciban muy bien a los Reyes Magos.
1: Gracias, Tamara. Gracias, equipo. Los queremos y gracias, Connectors, por haber estado con nosotros. Que tengan un hermoso día. Se quedan con Pontón. Abrazo enorme. Bye. Bye.